0: Я не особо люблю круглые цифры, потому что это всего лишь круглые цифры. После первой сотни роликов атеистического дайджеста я удивился, после второй задумался над тем, сколько сил у меня еще осталось для того, чтобы продолжать, а после третьей понял, что предстоит сделать еще много. К тому моменту вышло немалое количество роликов в рамках и других рубрик, и вот на минувшей неделе был опубликован четырехсотый выпуск, а сегодня уже 401. первый. На самом деле, судя по происходящему вокруг, впереди еще море работы, и четырьмя сотнями выпусков дело явно не ограничится. Так что мы продолжаем. Пусть это небольшое вступление и будет тем самым подведением промежуточных итогов, которого кто-то, может быть, ждал в прошлом выпуске. В одном черном-черном городе, на одной черной-черной улице, в одной черной-черной квартире один черный-черный колдун создавал черные-черные доллары. Короче говоря, в Москве задержали гражданина Камеруна. Находчивый африканский гость зарабатывал не с помощью целительства, это уже давно приелось и вообще банально, а превращал бумагу черного цвета в доллары просто смачивал нарезанные бумажки водой, и они тут же на глазах оборачивались вожделенными зелеными купюрами номиналом 100 долларов, теми самыми с портретом Франклина. Секрет фокуса достаточно прост, на настоящие купюры была нанесена краска, которая и смывалась при демонстрации. Магическими способностями камерунца проникся некий житель столицы и отдал колдуну 23 тысячи долларов за партию чудо-бумаги. Мужчина даже не подумал о том, зачем камерунцу настоящие доллары, если он способен наколдовать себе сколько угодно купюр. Оставляя москвичу черную бумагу, мошенник предупредил, что в отличие от презентации придется подождать не менее 40 минут, пока не проявятся доллары. Камерунец уехал, а мужчина, обильно смочив водой оставленную колдуном бумагу, ждал. Ждал 40 минут, ждал час, ждал два, ждал больше, а потом сообразил, что к чему, и побежал в полицию. Колдуна арестовали и завели на него уголовное дело. Ведь правду говорят, что пока есть на свете дураки, тем, кто умеет пользоваться их доверчивостью, безбедная жизнь обеспечена. Фокусы с черными долларами – это визитная карточка многих приезжающих в Россию камерунцев. Трюк с превращением бумаги в американские купюры с разной степенью успешности они демонстрируют по меньшей мере последние лет десять. В 2011 году СМИ сообщали о задержании африканских колдунов из того же Камеруна, которые точно так же, как и сегодня их соотечественник, дурили доверчивых граждан, показывая им трюки с черной бумагой, превращающиеся в заветные доллары. И это определенно хорошая новость для всех служителей культа. Ведь получается, что когда речь заходит о всяких сверхъестественных штучках, то людей все еще легко обмануть. А это значит, что такие же легковерные граждане охотно пойдут не только к колдунам из Камеруна или к целителю из Тибета, но и в храм, где им также предлагают относительно быстрое решение почти любых проблем, но уже при непосредственном участии бога и активном посредничестве священников, которым вполне приветствуется выделить определенную сумму пожертвований за их праведные труды. Такая ли уж большая разница между африканскими колдунами и отечественными игроками на рынке оказания магических услуг? Она, разумеется, есть и заключается в том, что на одних заводят уголовные дела, а другие считаются уважаемыми пастырями, чью деятельность, ко всему прочему, охотно спонсирует государство. Тем временем в Мексике пытаются возродить древний культ почитания собак породы ксоло Ицкуинтал или просто ксоло. Еще во времена ацтеков считалось, что лысые собаки служат людям при жизни, а после смерти сопровождают их души в мрачном царстве мертвых, помогая искать дорогу к подземной реке. Индейцы полагали, что необычайно преданные собаки Ксоло являются прислужниками бога Шалотля, властителя загробного мира. Собак нередко хоронили в одной могиле с хозяевами, что подтверждается археологическими находками. Однако легенды играют злую шутку с теми щенками Ксола, которым не посчастливилось родиться с шерстью. Они обречены на одиночество в приютах, поскольку люди, ориентируясь на предания, считают, что настоящая собака Ксола обязательно должна быть не только черного цвета, но и лысой. Мексика вообще славится необычными культами, впитавшими в себя местные верования еще времен майя и ацтеков и католические представления о мироустройстве. Там широко распространен культ святой смерти, которой поклоняются и просят о помощи. Люди верят, что смерть, классическая старуха с косой, заступается даже за самых отпетых грешников, одинаково защищает как наркобаронов, бандитов и проституток, так и полицейских. Есть святые на любой вкус, покровители всего и вся, вокруг которых давно ходят легенды одна невероятнее другой. И вот на подходе, похоже, новый старый культ, центральное место, в котором отведено собакам. Нет, ну а что, священные коровы есть, священные быки, кошки и крокодилы тоже существовали, так чего же не быть еще и священным собакам? Тем более, что в истории того же христианства уже были святые с песями головами, которых даже изображали на иконах. И это, признаться, мало кого смущало. А уж лысые собаки... Тут, как говорится, сам Кецалькуатль велел. Как известно, у Ватикана есть собственная астрономическая обсерватория. Она была создана в 1930 году и подчиняется непосредственно Папе Римскому. Причиной создания обсерватории была заинтересованность католической церкви в использовании астрономических наблюдений для точного определения наступления религиозных праздников, в особенности Пасхи. Чем сейчас занимаются папские астрономы, кроме само собой тщетных поисков следов божественного присутствия во вселенной и открытием астероидов, которым присваивают имена святых и понтификов, можно только догадываться. Один такой недавно был назван в честь папы Григория XIII. А может быть, в папской обсерватории даже прощупывают космическое пространство на предмет наличия в нем следов разумной жизни? Кто знает? Однако обнаружение инопланетного разума принесло бы христианству, да и вообще всем мировым религиям, скорее вред, нежели пользу. Визит на Землю пришельцев с компанией собственных вымышленных богов породил бы немало вопросов как со стороны самих инопланетян, так и землян. Как с позиции христианского учения объяснить, что во вселенной есть иные формы разумной жизни, и о них нет ни одного упоминания в Библии? Почему Бог, когда самоотверженно спасал всех нас от первородного греха, ни словом не обмолвился о том, что создал еще кого-то и, вероятно, так опекает их, как и нас? Неужели это не так же важно, как басни про созданную из ребра Адама Еву или балаганные чудеса при дворе египетского фараона на потеху еврейского народа? Впрочем, проблемы у земных религий возникли бы и в том случае, если бы непрошенные гости из глубин космоса оказались бы не верующими, а атеистами, никогда не слышавшими ни о каких богах и прочих высших разумах. Собственно, гипотеза поля контактеров, считающих, что Землю в далеком прошлом не просто посещали инопланетяне, а многие боги-это астронавты с других планет, подарившие людям не только материальное, но и духовное, была бы довольно интересной с точки зрения ее взаимоотношений с различными религиозными концепциями, если бы не одно важное обстоятельство. Ничего кроме фантазий у проповедников идей палеоконтакта нет. Фантазий весьма занятных, но тем не менее все-таки фантазий. Да и количество сторонников идей Эриха фон Деникина и прочих искателей следов инопланетян в истории в последнее время, как кажется, заметно поубавилось как раз в силу хронической нехватки доказательной базы. Но, может быть, все-таки рано списывать со счетов гипотетических пришельцев. В 2017 году ЦРУ выложила в открытый доступ 13 миллионов страниц рассекреченных документов, среди которых было немало материалов об НЛО. Все они, однако, оказались бесполезными. Несколькими годами ранее от порции таких же бумаг избавилась Великобритания. Это были невостребованные отчеты о наблюдениях неопознанных летающих объектов, описание случаев похищения людей пришельцами, обсуждение потенциальной угрозы вторжения со стороны инопланетян и тому подобное. В 2012 году англичане ликвидировали последний отдел Министерства обороны, который занимался изучением сообщений о визитах на нашу планету гипотетических представителей инопланетных цивилизаций. Военные пришли к выводу, что летающие тарелки, чем бы они ни были, не угрожают безопасности страны. А в 2010-м доступ к своим НЛО-архивам предоставила Новая Зеландия, как выяснилось, скрупулезно собиравшая сведения о загадочных летающих объектах примерно с середины 50-х годов. В 2021 году достоянием американской общественности стал рассекреченный доклад разведки США, представленный Конгрессу и посвященный проблеме НЛО. В нем шла речь о случаях наблюдения неопознанных объектов в небе в период с 2004 по 2021 годы. Разумеется, не все случаи удалось объяснить. Частично из-за недостатка информации, частично из-за низкого качества полученных данных. Но в общем и целом было озвучено, что никаких признаков активности инопланетных цивилизаций на Земле не наблюдается. Позволю себе продолжить тему наблюдений за летающими тарелками и прочими неопознанными объектами, тем более что уфология уже давно напоминает квазирелигию со своими богами, пророками, реликвиями и даже священными текстами. На днях СМИ писали про забавный случай из Нидерландов. Там полицейские, скучая в патрульной машине, Внезапно увидел через лобовое стекло, как по небу пролетает огромный вражеский шар-шпион, наподобие того китайского, который сбили американцы месяцем ранее. Полицейский принял решение вести наблюдение. Все это время, пока страж правопорядка находился в машине, неопознанный летающий объект не двигался, зависнув над территорией его района. Не двигался и все. Висел и висел. А полицейский сидел и наблюдал пока не догадался выйти и протереть лобовое стекло от птичьего помета. В этот самый момент, когда мы на Земле греемся в лучах солнца, давление на Юпитере в несколько тысяч раз превышает земное. На Европе, спутники Юпитера, поверхность которой сковывает ледяной панцирь толщиной в 100 километров, температура может опускаться до минус 190 градусов по Цельсию. На Титане плещутся моря из метана, потому что там тоже невообразимо холодно в то время как на Сатурне, почти полностью состоящем из гелия и водорода, скорость ветра превышает 1800 км в час. Земля действительно идеальное место для возникновения таких живых существ, как мы. Мы знаем о существовании огромного количества планет, потенциально пригодных для жизни, но это вовсе не означает, что эта самая жизнь на них существует. Палеонтолог Николас Лонгридж считает, что шансы на появление человечества сродни не просто крупному выигрышу в лотерею, а срыву джекпота несколько раз подряд. Поэтому вероятность того, что где-то среди даже 100 миллиардов звезд когда-то случилось то же самое, что и на Земле, шансы на которые один к триллиону даже при самом оптимистичном прогнозе, что где-то также существует не просто жизнь, а разумная жизнь, крайне мала. Так что если мы сами по себе уникальны, если только на Земле, при условном наличии аналогичных возможностей для появления жизни на других планетах, эта самая жизнь сумела не просто возникнуть, а стать разумной, то наши шансы на встречу с представителями инопланетных цивилизаций неуклонно стремятся к нулю. Ни о каких близких контактах третьей степени на данный момент речь не идет, а сами инопланетяне... Что ж, если о них столько говорят, то где они? Кто-то считает маловероятной или вовсе невозможной существование на других планетах разумной жизни. Те, кто впечатлен колоссальными размерами Вселенной, определенно думают иначе. И пока не будет доказано одно и не опровергнуто другое, вопрос об инопланетной жизни именно в такой формулировке должен считаться в большей степени вопросом веры. Хотя наука с каждым годом все больше вторгается в эту сферу. И если когда-то инопланетяне будут найдены, то сделают это именно ученые, а не доморощенные охотники за летающими тарелками, чьи фантазии базируются исключительно на мистификациях, выдумках или, в лучшем случае, на ошибках наблюдения. Впрочем, пока ученые тщетно пытаются отыскать хоть какую-то жизнь во вселенной, даже не обязательно разумную, а богословы, готовясь к возможной встрече с пришельцами, точно так же безрезультатно ищут в Библии упоминания о братьях по разуму, Основатель и директор некоммерческой организации «Причины верить» канадский астрофизик Хью Рос уверен, что доказательства того, что инопланетяне посещали Землю, есть, и присутствуют они на страницах Священного Писания. А инопланетянами были ангелы, выполнявшие поручения Бога. Вот какие доводы приводит Рос. Согласно Библии, ангелы отличаются от людей тем, что они не ограничены неизвестными законами физики неизвестными пространственно-временными измерениями. Скорее всего они существуют в царстве, отличном от вселенной, однако им была дарована способность входить в человеческое царство на короткие эпизоды, либо в физической, либо в нефизической форме. Рассказывая о людях, которые утверждают, что видели ангелов, Росс и сам говорит, что однажды повстречал одного из божьих посланников. Последний, однако, почему-то принял облик немецкой овчарки, которая не только не напала на него, но и привела к дому мужчины, который молился Господу о помощи и защите. Помимо этого, страдающий одной из форм аутизма Рос отвергает теорию эволюции, придерживается теории разумного замысла, при этом критикуя позицию креационистов-молодоземельцев, и вместе с тем считает, что создателем вселенной был не какой-то там абстрактный творец, а тот самый Иисус из Нового Завета. Астроном много рассуждает о природе ангелов и способностях, какими их будто бы наделил бог. Но все это не более чем попытка притянуть за уши древние мифы без оглядки на реальность, в которой мы существуем. Это похоже на популярную несколько лет назад в интернете статью про анатомию колобка. На основе сказки о живом шарообразном куске хлеба, который спекли бабушка с дедушкой, была предпринята попытка смоделировать настоящего колобка как бы он передвигался, чем питался, как разговаривал и так далее, то есть как бы существовал и функционировал в условиях реального, а не сказочного мира. С ангелами выходит та же история. Только если с Колобком это была шутка, то с библейскими инопланетянами с крыльями все предельно серьезно. Полагаю, Хью Росс, будучи верующим человеком, обиделся бы, предложи ему по аналогии с глубокомысленными рассуждениями об ангелах попытаться разобраться в природе персонажей из других мифологий, греческих, египетских или шумерских богов, не говоря уже о божествах из индуистского пантеона или пантеона майя. Будучи ученым, Хью Рос должен и даже обязан понимать всю странность того, что христиане воспринимают всерьез ангелов и в то же время отмахиваются от героев других, не менее священных книжек. И если понимая это, он продолжает выступать в СМИ с громкими заявлениями о библейских ангелах как об инопланетянах, то делает это он явно не как ученый, а как верующий. Что в принципе освобождает его от многих вопросов, порожденных критическим мышлением и здравым смыслом. Но, увы, не от самого главного. Почему для того, чтобы придать своим словам больше вес и больше убедительность, он использует свой авторитет ученого? То есть попросту прикрывается наукой, которая об этих самых ангелах не знает ровным счетом ничего.